0: Hej och välkommen till Hundtränarpodden. Det här avsnittet sponsras av Four Friends, bästa hundmaten och hundgodiset för dig som tränar aktivt. www.fourfriends.se. Hej Maria. Hej. Hej Karin. Hej. Idag har vi Karin Agersson som gäst hos oss. Och Karin är distriktsveterinär i Falköping och Tibro och har jobbat som veterinär i 20 års tid. Vi är jätteglada att du vill vara med på vår podd. Tack så mycket för inbjudan. Eh, berätta lite grann om din yrkesbakgrund, Karin. Ja, jag är ju smådjursveterinär eh,
1: och har jobbat med smådjur under hela min karriär. Jag har aldrig jobbat med stordjur, trots att jag jobbar på distriktsveterinärerna. Eh, jag har jobbat på allt ifrån en liten klinik med mig och en sköterska till mellanstora kliniker, djursjukhus och varit överveterinär på för smådjursdelen hos distriktsveterinärerna. Eh, och där jobbar jag nu sen ja, fem år jag har jobbat där
0: mm. faktiskt. Mm. Vad, vad är det bästa? Varför väljer man att bli veterinär? Dum fråga kanske. Det <laughs> säger sig ju självt egentligen. Men varför valde du att bli veterinär? Alla
1: små barn vill väl bli veterinär. <laughs> <Ja>. <laughs> Eller alla små tjejer ska jag säga. Ja. Ja. Jag jobbade ju faktiskt med reklam och marknadsföring i tio år först. Aha. Ja, så att jag kommer från den branschen. Men ville ju bli veterinär redan när jag var liten. Och sen så hade jag ett litet avsteg eller sidosteg där. det bästa med veterinäryrket generellt sett tycker jag nog är att det finns så otroligt många olika saker man kan jobba med. Man kan vara helt administrativ och jobba med stora EU-frågor eller man kan jobba på någon liten klinik helt ensam eller man kan jobba med massor med avancerad utrustning som på vilken IVA eller akut sjukhus som helst. Mm. Eh, och sen så är ju för mig personligen så tror jag ändå att det som lockar är ju att man faktiskt får hjälpa de där små djuren.
0: Mm. Det var därför du mm. valde det från början? Ja. ja. Vad är det sämsta med veterinäryrket då? Eh, det
1: sämsta med veterinäryrket skulle jag säga är sociala medier. Hetsen på veterinärer i dagsläget är inte rolig. Det är många, många som har tagit livet av sig. Det är många som är sjukskrivna på grund av hetsen. Och på något sätt så just det här att det finns så väldigt många djurägare som uppfattar att veterinär är ett höginkomstyrke, vilket det faktiskt inte är. De tror också att Om jag tar fler blodprov eller röntgenbilder så tjänar jag mer. Vilket jag inte gör. Utan jag har ju min fasta lön oavsett vad jag gör. Om jag så inte tar ett enda blodprov på en månad så har jag samma lön- samma inkomst som om jag skulle ta blodprov varje dag. Och sen också så någonstans så glöms det bort i den här hetsen- som så lätt blir på nätet att de allra, allra, allra flesta veterinärer- 99 procent skulle jag tro- är faktiskt veterinärer därför att de älskar djur och vill göra någonting bra för djuren. Inte för att de vill tjäna pengar. För då hade jag stannat kvar inom reklam och Jag hade liksom högre lön då än som veterinär. Mm. Vad,
0: vad, ska, vad, vad kan man göra? För att det där förstår jag det är ett jättestort problem. Det hör man ju från många håll. Många veterinärer som, som upplever samma sak som du.
1: Ja, alltså, om jag visste om man kunde göra- då skulle jag väl mm. typ få Nobels fredspris. <laughs> men... <laughs> <laughs> Så det vet jag väl inte. Men jag tror att det som... Det som Man behöver göra som veterinär är att inte ta det personligt. Förstå att det faktiskt handlar om en oro hos hundägarna eller kattägarna eller vad det nu är för något djur man har. Att inte få den vården man vill ha. Det handlar också om att ibland så kan det vara dåligt samvete hos djurägaren. Att de inte kanske har ekonomi för att göra det allra, allra bästa. Och då får, får ett dåligt samvete för att de liksom väljer en billigare väg och då måste man liksom skylla ifrån sig på, på någon för det. Eh, och att man också som veterinär liksom ska tänka att det är inte mig det är fel på. Det är tidsåldern och internet och sociala medier. Mm. Man ser så väldigt begränsat urval av all information. Det är ju samma sak som i hundträning som vi pratar om annars. Man ser ju bara de här perfekta träningspassen på Facebook och Instagram. Man ser ju inte alla de där hundra timmar Nej. när jag har gått åt skogen. Mm. Och det blir lite grann samma sak. Så man måste lära sig att bortse ifrån det tror jag. Mm. Jag tror att det är svårt att ändra på tidsandan. Mm.
2: Ja, och den tidsandan det gäller ju inte bara för veterinärer. Även Nej. om ni har blivit väldigt utsatta. Men jag upplever det väldigt mycket som att det har blivit en värld där Folk som gör någonting får jävligt mycket skit mm. av alla som sitter på läktaren och inte gör någonting. Precis. Det, det, ja. det tycker jag är väldigt. Alltså, det, det är sjukt. Det är på något så sätt.
1: lätt att gömma sig bakom den här skärmen. Mm. Ja. Det är saker som man aldrig någonsin skulle säga rakt upp i ansiktet mot någon annan.
2: Men man säger det bakom knapparna liksom. mm. Mm. Ja. och det värsta är ju att många hänger med på det där mm. jag fick uppleva det faktiskt själv här för kanske något halvår sedan när, när det var ett väldigt drev på sociala medier jag kan inte gå in riktigt på vad det var men det var ett väldigt drev som drabbade en bekant till mig och flera kompisar till henne och då var det ganska många av mina vänner också som hängde med i det där drevet och de hade ju bara hört en sida av mm. den historien. Som verkligen, verkligen inte stämde. Och den där historien slutade ju väldigt, väldigt lyckligt för ett tag sedan. Där, därför att de, de här anmälningarna och strulet, det var liksom, ja men det var helt enkelt fel ute. Mm. Men då, då, då fick jag en väldigt sån här tankeställare. Men fan, vad många vänner jag har som hängde på i det här som inte har en aning var. vad det var. Och jag det tror så, att det är ja. jättevanligt ja. just det här att man, man triggas
1: igång och ja. man hör någonting. Och så går man igång på det utan att tänka. Liksom. Ja. För
2: det är så lätt att bara slänga ur sig något.
0: Ja, ja och som du säger, man hör en sida. Det finns ja. alltid flera sidor av en sak.
2: Absolut. Så att, alltså, det borde ju liksom vara en sån enkel regel. Liksom att innan man hänger på i något sånt, att man kollar mm. om det här verkligen stämmer. Mm. Och, och, och inte kolla med en enda person Utan liksom, Ja nu, nu tror jag att de här personerna Var ganska liksom, lite hårdhudade Och lite Så alltså, de tog, tog inte så illa vid sig Men det, för mig var det liksom en ögonöppnare liksom, att det var så många som Drog smärta mm, där
0: mm. Kloka människor i vanliga fall Tycker man men <laughs> Typ, <laughs> ja. typ.
2: Så, så jag förstår Jag förstår problemet
1: och, och jag tror man bara får acceptera att samhället ser ut så här just nu men man måste lära sig att inte, alltså man kan naturligtvis jobba för att förändra det, men jag tror också man måste lära sig att inte ta åt sig, inte ta det personligt utan känna efter inom sig är det rätt det jag gör? bra, då behöver mm. jag inte må över att folk inte vet bättre och kastar omkring och sig precis. saker på nätet
0: ja. Mm. I... ja det blir nya saker att förhålla sig till i och med sociala medier på många sätt mm. faktiskt mm saker som vi inte kanske har behövt tänka på tidigare det gick inte lika
1: fort att sprida rykten för nej det det tog längre tid från mun till mun det är sant Det är sant. och det var inte lika många om om någon skriver någonting på sociala medier nu så är det 500 stycken som kan se det på en gång, kommentera förut så sa man det till en och sen så sa den det till två till och efter två veckor så var det fortfarande bara tio stycken som hade hört
0: det Och så kanske det hade glömt sporten ja, precis utom. Ja. <laughs> ja, det är baksidan av, av utvecklingen kan man väl säga, mm. på många sätt. Mm. Mm. Men du, jag är lite nyfiken på hur en vanlig arbetsdag kan se ut för jag förstår att det inte finns någon vanlig arbetsdag utan att det ser ganska olika ut men, men ungefär.
1: Framförallt så är det ju väldigt olika beroende på vad man jobbar med som veterinär, för mm. det kan ju som sagt skilja jättemycket, men om man tittar på en vanlig arbetsdag för mig mm. idag så jobbar jag ju på en klinik då där vi har en hel del operationer och sådär och en vanlig arbetsdag börjar med att klockan åtta så sätter jag igång läser igenom provsvar jag försöker hinna ringa någon djurägare med provsvar från tidigare dagar. Då. Kvart över åtta har jag min första patient. Mellan kvart över åtta och halv nio tar vi in alla operationspatienter. Och då pratar jag igenom med djurägaren vad som ska göras. Jag gör en klinisk undersökning av djuret för att se att det inte har hänt något som gör att vi inte kan operera det här djuret för dagen. Och sen mellan halv nio och... Ett ungefär så har jag mina operationer. Och, det, och hur
0: många kan det vara? Det
1: beror alldeles på vad det är. Är det tandoperationer då är det oftast bara två stycken. Därför att, två patienter för att de tar väldigt lång tid. Är det kastrationer då kan man hinna med sju, åtta på en förmiddag. Eh, och sen är det ju allting däremellan mm. så att säga. Så att det beror ju väldigt mycket på vad det är. Men genomsnittligt kanske man har fyra operationer på en förmiddag. Tänder tar ganska lång tid. Det är också, mm. ja, så att då, då blir det inte så många på en mm. förmiddag. Sen, om jag har tur så får jag lunch. Allt som ofta så får man ju inte där jättemycket raster när man är veterinär. De egna hundarna är de som är mest eftersatta. Och efter lunch då så har jag poliklinikpatienter. Det innebär att det kan vara allt ifrån... En äldre katt som inte vill äta det kan vara hundar med klåda eller mag det kan vara olika knölar det som händer är att djurägaren kommer in till mig jag talar om vad, det är för, vad de söker för jag undersöker djuret och tittar på vad det är för någonting man kanske tar blodprover eller röntgar eller man tar någon cytologi alltså tar hudceller och tittar på man, om det är någon hudinfektion eller så och Ofta så får man ju då, man kanske tar ett prov och sen kommer nästa patient in medan det här provet förbereds av sköterskan medan jag tar nästa patient och sen går jag tillbaka och svarar ut de här provsvaren medan provet från patient nummer två då görs i ordning av sköterskan. Och sen så på slutet av dagen så har jag hemgångar av operationspatienterna de då är vakna och pigga. Under den här perioden så är det ju också så att emellanåt så kan det vara någonting inne på operation som man måste kolla upp. En patient som kanske inte har vaknat på det sättet som vi önskar eller som inte vill komma igång och äta eller så. Som man kan få rycka in emellan. Så man blir lite grann, man har liksom flera parallella saker på gång. Det är väl en
0: vanlig arbetsdag. Det låter ganska intensivt. Ja och mm. då
1: ska jag väl ändå säga att jag jobbar ju inte på djursjukhus nu Nej. och på sjukhus är det ännu mer intensivt. Medan jag jobbade på djurksjukhus ja, eller större klinik då, så hade jag ju oftast tre parallella patienter hela dagarna. Man hade en ny patient var 15 eller var 20 minut. Eh, och då är, kan man ju säga att en helt utredning tar minst 45 minuter. Mm. Så att det blir, då är det intensivt. Jag har lite, jag har lite lyxigt nu.
0: Ja. <laughs> Med <laughs> ålderns
1: rätt. Sen är det klart, ju, mer man, ju längre man har jobbat desto snabbare går det att göra saker också. Ja, det är
0: klart. Mm. det är klart. Men du, vad, är det, vad är det ovanligaste djur du har behandlat? Ja, det ovanligaste djur jag har behandlat... Det beror ju på
1: vad man menar med ovanligt. Ovanligt på klinik det är mm. ju att vi får in hästar- eller får, eller jätter, eller grisar. Och det har jag faktiskt haft inne på klinik. Ja. Eh, annars så är det ju...
0: Eh,
1: spindlar, reptiler... Av olika. Vad, saker, vad, sö- vad
0: söker man för med sin spindel? Att man tror att benet har gått av, fast. det ah. råkar vara så att de
1: har ömsatt skinn. Så okay. att det <laughs> jag har bara haft en spindel. <laughs> det skulle också säga att jag är livrädd för spindlar, <laughs> så jag vägrar ta emot sådana <laughs> egentligen. <laughs> <laughs> Nej. Och sen så är det ju, alltså med äggstockning eller ormar med äggstockning eller reptiler överhuvudtaget, de har väldigt ofta problem som hör ihop med att de är felskötta. Därför att folk Okej. vet inte hur man ska sköta om dem.
0: Nej.
1: Så det är väl de ja, så mycket ovanligare djur än så har jag
0: inte haft. Nej. Men spindlar låter ganska ovanligt. Ja men jag har bara haft en. Ja.
2: <laughs> du, du är ju inte bara veterinär, du är ju också hundtränare. Kan du berätta mm. lite om vad du har för hundar idag och vad du har gjort i din hundtränskarriär? Oj, oj, oj.
1: Äh, idag har vi fyra border collier. En chivava och en eh, pudel som jag inte vet om hon kommer bli dvärg eller toj. Det får framtiden utvisar för hon är bara fyra månader. Eh, jag, har ju, jag började min linals, eller jag började egentligen med pointer för väldigt, väldigt länge sedan. Och tränade stående fågelhundsjakt. För att jag jobbade på ett ställe som födde upp pointer. Eh, och sen övergick jag till en irländsk varghund som jag faktiskt tävlade ända upp i lydnadsklass två- Eh, tyvärr blev han bara två år gammal För han var ganska sjuk och sådär Så att han dog, då så jag han aldrig längre än till tvåan Sen har jag haft eh, Tre stycken Berger de På Allong, eh, alltså den långhåriga varianten Och de har då allihopa Tävlat Lydnad till Lydnadsschampions Och Agility till Agility Champions Vi har varit med i eh, eh, ja, Tävlat SM Naturligtvis, Vi en silverplats På SM som bäst i Agility med dem eh, och sen efter det så blev det de här, de som vi har nu. Eh, och jag har väl hållit på, jag började ju med, ly- eller jag började med fåglundsjakten sen lydnad, sen var jag inne på agility. Och när kroppen sa ifrån att jag inte kunde springa längre så fick jag lägga undan agilityn och gå över på lydnaden helt och hållet igen. Eh, så det var jag gjort.
0: Om du hade kunnat, hade du fortsatt med Agility ändå? Ja, ja. det hade jag faktiskt. <laughs> jag tyckte jag kunde ja, ana det på det alltså sättet jag, jag tycker ju att lydnaden är
1: jätterolig. Och jag har ju alltid hållit på med lydnaden parallellt med Agility. Mm. Men det är någonting i Agility som ger större adrenalinkickar, tror jag. Mm. Jag tror att det är det. Man är en liten adrenalinjankie på det här sättet. Att det blir, som, det blir en större anspänning, en större urladdning. urladdning ja, det kan jag tänka mig. Och med. sen så mm. måste jag ju också säga att mina berger... Alltså, de älskar dyagillitin. De är ju gjorda för det liksom. Springa ja. fort och smidiga. Och, alltså, så att, och det gör ju också att det blir roligare. Det hunden älskar det. Ja. Ni, ni har också lite uppfödning nu. Ja, vi födde ju upp eh, både Collie. Eh, ja. Och... Eh, Sen har ju min fru då, Maria, har ju fött upp hundel tidigare. Så jag hoppas ju på att den här lilla nytillskottet kanske kan bidra till aven så småningom också. Mm. Och sen föder vi faktiskt upp katter också. Jaha,
0: ja, det visste inte jag ja.
1: Jag har tidigare fött upp Birma och Somali. Men Birmerna har ganska mycket sjukdomar så jag laddar det. Och föder i dagsläget upp britter. Så vi väntar en kull här nu i första november.
2: Mm. Aha, mm.
1: okay. Och det är så att jag älskar allting som är smått. Det är därför vi kör med Avel. Jag älskar valpar, bebisar, kattungar, får, lam. Alltså allting som är smott.
0: <laughs> ja, spännande. Mm. Eh, när, det, när det kommer till skador. Mm. Vilka, vilka skador tycker du är vanligast på våra sporthundar? Vad är det vanligaste som jag förstår att det finns, det finns ja, alltså, många.
1: Ja, eh, jag skulle vilja säga så här att egentligen så tror inte jag att sporthundar är mer drabbade av skador än andra hundar. Eh, därför att sporthundarna är ju oftast ganska bra tränade för det de håller på med. Vilket gör att de bygger muskulatur och sådär för så att, jag skulle inte vilja säga att sporthundar av olika slag är mer skadedrabbade. Men de skador som oftast drabbar då, om man tittar på de hundar som kommer till mig, jag menar jag håller inte på jag jobbar inte i ett område där vi har mycket draghundar till exempel. Jag jobbar inte heller i ett område där vi har mycket racinghundar, alltså greyhounds. Mm. Eh, utan det är ju agiligt och lidna, det är bruks, det är jakt. Och då är det, på jakthundarna så är det vildsvinsskador. Alltså de blir spetsade av vildsvin. Det är outstanding det vanligaste på jakthundarna. Eh, Trafikolyckor är också vanligt på jakthundar. Om man tittar på sporthundarna- då är det ju lite grann så Dels att det är lite rasberoende- därför att border collies har ju en tendens- att få tåskador. De har osteokondros i boglederna. Men sporthundar generellt sett- korsbandsskador är nog det vanligaste.
0: Är det så? Ja, ah,
1: det är nog den vanligaste skadan vi har i rörelseapparaten. Annars är det ju, om man tittar på lite mindre skador- så är det ju sträckningar, fläkningar- men det får även vanliga vad ska man säga svenssonhundar, icke-arbetande icke hundar Nej. eller inte sporthundar mm. men där söker man kanske inte hjälp lika ofta för det utan de som tränar aktivt inom någon idrott eller sport med sin hund de är mycket mer uppmärksamma tror jag på att det händer någonting och söker mer gärna hjälp då än vad en, någon annan gör så att säga om man inte vill ha sin hund tävling.
2: Nej, jag förstår. Upplever du att det har blivit mer eller mindre skador på hundarna med åren? Eller är det ungefär samma? Det kan, jag, jag, gissar, jag förstår att man bara kan gissa på det. Nej, men liksom...
1: Ja, jag kan, jag, där kan jag verkligen bara gissa. Och bara ja. ta min egen upplevelse. Och, äh, gud vad svårt. Jag tror inte att det är någon större skillnad faktiskt. Jag Nej. tror inte det. Nej. Utan jag tror snarare att... Äh, Jag jag upplever att vissa typer av skador kanske har blivit mindre vanliga- därför att folk har lärt sig att träna mer allsidigt. Men det kanske bara är ett önsketänkande från min sida. Eller att jag jobbar i ett annat område nu. För Förut jobbade jag i Stockholmsområdet, nu jobbar jag i Falköping. Det kanske är andra typer av hundägare eller kattägare. Eller nu pratar vi hundar. Andra typer av
0: hundägare som gör att det blir andra typer av sporter- och andra typer av skador. Men någonting som jag upplever har ökat lavinartat senaste åren- så är det ju allergier och mag Vad tror du att det kan bero på?
1: Det blir samma sak där. Om jag visste det skulle jag väl få någon slags pris. <laughs> men men jag, jag, som jag ser det så, så tror jag att det är en kombination av kanske tre olika saker. Det ena är, precis som hos människor- att vårt immunförsvar har lite för lite att jobba med- Därför att vi har inte så mycket parasiter i Norden. Och vi har inte så mycket för immunförsvaret att jobba med. Därför att vi har så god sjukvård. Och det gör att allergier frodas. Därför att immunförsvaret reagerar på saker som egentligen är onödigt att reagera på. För det har inget annat att göra. Och det gäller ju även mag-tarmsystemet faktiskt. Sen så är det också så att djurägare, hundägare, kattägare idag är mer uppmärksamma. Om man har en jakthund som bor i en hundgård så märker man inte om den står och kliar sig. Men ligger hunden i sängen och kliar sig hela natten då uppmärksammar man det. Och sen är det tyvärr det som är sorgligast tycker jag det är att vi har en jättestor ärftlig faktor i det här. Både vad det gäller mag, och och allergier så finns det en väldigt stor ärftlig faktor. Man vet även på människa att om en av föräldrarna är allergisk så löper barnen 50% större risk att de är allergisk. Är båda föräldrarna allergiska så löper barnen 75% större risk att bli allergisk än om man växer upp i en familj där ingen av föräldrarna är allergiska. Och detsamma gäller våra husdjur. Och eftersom vi avlar och väldigt många uppfödare tyvärr har skygglappar för kliande hundar så avlar man på hundar som kanske har en allergi. Och då multipliceras det här alltså det, blir, det blir mer och mer och, eh, Det är inte alls så att jag vill klanka ner på några uppfödare Men det är väldigt lätt att, eller Jag hör oerhört ofta när, jag, när det kommer allergiska patienter till mig Att de säger att ja, men Jag har pratat med min uppfödare om det här Och hon säger att hon har aldrig haft några allergiska hundar I sina linjer och, och tyvärr så stämmer ju inte det. För jag kan ju ha flera hundar från samma uppfödare. Så jag ser det ju liksom att det finns. Ja. Mm. Mm. Och sen ser vi ju också inom vissa raser är det mycket vanligare än inom andra. Så vi vet ju liksom att det här är
0: beroende av våra avel till stor del.
1: Mm. Tyvärr.
0: Och det är samma sak med magtarm då menar du? Ja, där mm.
1: har man ju li- det är lite mer komplext. Eh, där är det inte riktigt lika stor ärflighets ärbarhet alltså ärfligheten är inte riktigt lika stark där. För där finns det många andra saker som gör- kan ge magtarmproblem också, men det finns en ärftlig faktor i en del av de magtarmproblem vi ser. Mm. Sen så är det ju också där då att om immunförsvaret inte har saker att jobba med så kan den börja reagera eh, kan det börja reagera eh, –på sånt som den inte ska reagera på. Eh, sen är det också så att en faktor för mag är stress. Stressade individer har, lätt, har känsligare magar ofta. Eh, och Om man då avlar på djur utan att tänka, se skillnad på till exempel– –vad är arbetsmotivation och vad är stress– –så får man ju lätt ett stresspåslag. Därför att det, är mycket, det finns mycket fler individer som är stressade än som har bra arbetsmotor. Och, och där kan man ju då få utslag på mag sjukdomar också sen vet jag inte, jag har inget fullständigt svar på det men... Nej
0: men den är ju ganska intressant som du säger att, det, att just det här skillnaden mellan stress och, och arbetsmoral mm. och där tror jag att många att det kan vara svårt för många att det, avgöra ja. vad som är vad Jag vet
1: många raser, framförallt vallhundsraserna eh, både inom skälti, oss i både koll i där man där det finns ett antal uppfödare som faktiskt är jättemedvetna om det här och sen så finns det ett antal som kanske inte alls har lika stor medvetenhet om det. Och det är svårt därför att en stressad hund så länge den inte slår över så är det lätt att misstolka det för att den faktiskt bara vill jobba.
0: Mm. Och jag tänker också att vi avlar ju mer och mer mot högintensiva mm. hundar. De ska vara reaktionssnabba och de ska ha lite lagom en nerv. Alltså, det, blir ju, det är ju lite som inom ridsporten också mm. känner jag att man, man vill ha de här lite mer högtempererade med, som ligger högt i blod. Och det är klart att det 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 medför. ju flashare ja. ut liksom. Det... det medför ju också vissa baksidor mm. Mm. såklart.
2: Mm. Tycker du att du kan följa också vissa raser hur... Är det så här att man märker tydligt att vissa raser är mer sjuka än andra, generellt sett? Liksom?
1: Ja, jag kan väl säga så här: Det finns väl ingen ras som är helt frisk. Alltså, så, det gör det tyvärr inte. Eh, men det finns definitivt raser som är mycket värre drabbade än andra. Ja. Det gör Definitivt, det är inget tvekan. Det, det gör det. Mm.
2: Mm. Ja, för det, det, det har jag upplevt i min bekantskapsskats också. Att de liksom har haft. Eh, Folk har haft två, tre hundar som har varit jättesjuka, och så köper de en tredje hund av samma ras igen. Mm. Ja, jag kan tycka att det är lite märkligt. Alltså för, för det finns ju roligare grejer att hålla på med en sjuka hundar.
1: Mm. Och det som man, om vi pratar om, om allergier eller vagtarmsjukdomar här, det som är så tråkigt med dem, det är ju att det är någonting som hunden aldrig blir frisk ifrån. Man kan lindra symptomen Man kan göra det så bra som möjligt. Men det är någonting som du alltid måste ha med Aha, dig. Ja. Det kräver veterinärbesök hela hundens liv. Det kräver en anpassning av din vardag. Så det här är sjukdomar som jag tycker är mycket, mycket värre än höftledstysplasi. Som alla pratar så otroligt mycket om ja, så att säga. Ja. Därför att en allergisk... Jag skulle mycket hellre ha en hund med D-höfter än en allergisk hund.
2: Mm.
1: Även så. om det inte är kul med D-höfter. Nej, men om alltså, jag skulle förstår. få välja liksom, ja. så... Ja. Ja
2: Ja det är ett spännande mm. ämne faktiskt mm. Du har ju varit lite inblandad i det här med trubbnoser också mm. Vill du berätta lite om, om det? Ja alltså det som
1: är ju att trubb har ju ganska länge äm, varit trubb Nej men de har <här> <här> de har ju varit trubb men inte så trubbnosiga som de är idag Aven har ju tyvärr sen 70-talet och framåt så har den ju om man tittar på bilder och följer det här så ser man ju hur de blir kortare och kortare i näsan. Och det är inte bara det att de blir kortare i näsan utan de får ju fler och fler missbildningar inuti sig som man kanske inte tänker på. Näsan trycks ihop och alla saker som ska finnas där inne är fortfarande lika stora och tar upp mycket mera plats så att det finns ingen plats för någon luft. Men de får ju också problem då med att matstrupen blir förslappad, att de får... det, det blir följder av det här som inte bara är att de inte kan få luft och då är ju ändå det att inte kunna andas det är nog det största djurplågeriet som finns och jag tror att alltså tyvärr så har man väl kanske där haft lite grann skygglappar därför att man eftersträvar någon slags alltså människan vill alltid ha det extrema känns det som Det spelar ingen roll vad man håller på med. Man vill ha den extremaste bilen eller den häftigaste racingcykeln. Man vill ha den hunden som är mest typad, alltså mest intryckt. Eller har rundast ögon. Det ska se så extremt ut som möjligt. Och, Och tyvärr så leder ju det till... Alltså andningsproblem är jag kan bara säga att det är för jävligt rent ut sagt mm. det finns ingen, alltså försök att springa och andas genom ett sugrör med en klänipa för näsan så vet man hur man har det när man är en bulldog mm.
0: eller någon annan truppnås mm.
1: och de som är mest drabbade det är ju naturligtvis alltså, franska bulldagar mopsar och engelska bulldagar. ja och tyvärr så har ju de också väldigt många andra sjukdomar. De är ju extremt drabbade även av missbildningar i ryggen, missbildningar i leder. Eh, och det handlar ju också om den här, eh, att de är liksom ihoptryckta, att liksom kroppen inte utvecklas normalt. De får, och förutom det så är de dessutom väldigt mycket allergiska. Så att de, de har fått mycket av allt tyvärr. Mm. Och det är jättesyn för det är oftast otroligt trevliga hundar. Ah. Om, man hade, om jag hade en, en ah. hund som med deras temperament som var frisk, det skulle ju vara den här drömhunden faktiskt.
2: Men vad tycker uppfödarna om det här då? Är, alltså, är det blandat? Eller är det... Ja,
1: alltså, det, det är säkerligen blandat. De uppfödare som hörs, det är ju de som säger att de jobbar för att de inte ska, vara, alltså inte ska ha andningsproblem och de säger också att hundarna inom deras egen uppfödning har mycket mindre andningsproblem än många andra men om man tittar på utställning så är det fortfarande så att de som premieras klarar inte att springa ett varv i ringen utan att bli blå om tungan och det är liksom det är fruktansvärt Uppfödarna, jag, jag, jag förstår inte riktigt själv faktiskt varför man har sådana stora skygglappar för att jag det finns ju, alltså det finns de som avlar på att inte ha fullt så korta näser, inte ha fullt så mycket missbildningar. Men, men, han... men
0: betingar de inte lika högt pris då då? Eller vad, vad där är, är de liksom inte? De meriteras
1: inte, de, vad ska man säga, de får inte lika bra pris på utställning som jag vill säga.
0: Okay. Mm,
1: jag tror att det är där mm. som det stora problemet mm. faktiskt ligger. Och jag skulle önska att det gick snabbare att förändra det här därför att rasklubbarna har sagt att de har jobbat för det i 20 års tid och fortfarande kan hundarna inte andas så någonting annat måste göras det svåra är att det är ju inte olagligt att äga en sån här hund utan det är olagligt att avla på dem men jag kan inte anmäla någon, en uppfödare för det om jag inte har bevis för att den här hunden som hon har är dräktig och att det kommer bli, det är en sån här moment 22, 22. Ja. det är
2: jättesvårt men, men en, en liten fråga där. Man kan ju operera dem. Om mm. de, går det på försäkringen och så där, Eller får man, det, eller har de friskar? Det, det är olika på olika försäkringsbolag. De flesta oh.
1: försäkringsbolag i dagsläget täcker ju inte de operationerna. Det finns enstaka försäkringsbolag som gör det. Men det man ska komma ihåg det är också att hur mycket du än opererar så är det, de blir de inte friska. De blir bättre. De, en del ja. blir lite bättre. En del blir ganska mycket bättre. Det är ingen som blir mycket bättre.
0: Naha, okay. Nej. okej. Så
1: att det är tyvärr alltså. Men N-
0: är, det, är det ganska komplicerade
1: operationer? Då, ja, eller? det är det också. Mm. Mm. Det är ju, dels är det ju som så att, att söva en trubbnos är ett stor, en stor risk. Man måste alltid söva dem på ett väldigt speciellt sätt. Man måste ha liksom tillgång till intensivvård och sådär. Därför att det är en jätterisk att söva dem. Och att sen då dessutom... Och arbeta kirurgiskt i luftvägarna. När de redan har svårt att andas. Mm. Det är komplicerat. Mm. Så det är inte någonting som man gör liksom på den här lilla veterinären. Som bara har en sköterskad. Utan det kräver lite mer utrustning.
0: Mm. Mm. Ja, jag förstår att det är ett... Det måste vara, mm. vara lite jobbigt som veterinär. Ja.
1: Och, och framförallt så är det jobbigt att se att det är så många människor som trots... Hur mycket det har pratats om det här. Så förstår de inte att deras egen hund. För det är framförallt de som köper. Alltså valpköparna som kommer in. De förstår ändå inte vad det är de har köpt. Nej. Och jag vet inte hur man ska nå ut mer än vad, vi, vad man liksom. För vi, vi når ju ut till de som redan vet. Vi når inte ut till de som inte vet. Nej, Nej just
2: det. Nej.
0: Men... men... Vad, vad skulle du annars vilja ge för tips till, till alla oss som tränar hund aktivt för att försöka förebygga skador? Nu tänker jag inte på mm. trubbnos <laughs> <laughs> Nej, ja. Um, där tror jag att... Fram- för det första så tycker
1: jag att de allra flesta som håller på med sporthundar är väldigt medvetna och väldigt duktiga. Men det som man framförallt ska tänka på tycker jag det är allsidig träning. Mycket går lös i skog och mark. Eller ja om man inte kan ha hunden lös för att den jagar eller så eller inte lider på inkallning så ha en lite längre koppet på den. Och gå off track. Inte följa liksom grusade vägar eller asfalterade vägar eller upptrampade stigar utan gå ut och gå i riset. Det är jättebra nyttig träning. Försök träna olika saker kanske olika dagar i veckan så att hunden får lite omväxlande träning. Och framförallt, låt din hund vara fysisk. Mm. Alltså, va, om man tittar på eh, vad en hund klarar och vad vi låter dem göra så utnyttjar vi deras fysik, alltså en procent av deras kapacitet. Eh, en hund har inga problem med att springa 5-6 mil om dagen i oländigt i räng hoppa skutta och vi, alltså det är inte många människor som orkar mårkogna sin hund så mycket. <laughs> jag tror det är ganska få faktiskt. <laughs> ja, ja. och framförallt så alltså, gör det allsidigt. Och sen så skulle jag ju också vilja slå ett litet slag för eh, det här att det är inte farligt att mortionera valpar och hundar. var hunden. precis n- min Nej. nästa fråga. <laughs> <laughs> det har ju gått lite upp och ner i trend alltså i, i ja gått lite upp och ner under, under årtiondena och under en period så var det ju väldigt förbjudet att, att motionera hundar överhuvudtaget när de var under ett, ett och ett halvt års ålder. Väldigt många uppfödare och ägare av storvuxna raser tror fortfarande att det är så. Men man vet idag att är det någonting som kan förbättra möjligheten till god ledhälsa bra muskulatur och så vidare så är det att hålla hunden slank och att Låter den motionera. Förutom naturligtvis aven. Därför att även här har vi en ganska stor arvbarhet vad det gäller liksom utvecklingsstörningar i lederna. Men om man har ett genet, en viss genetisk belastning men håller hunden slank och motionerar den eller låter den liksom röra sig fritt redan som ung så har man mindre risk eller mindre sannolikhet att utveckla problem.
0: Mm.
1: Än om man låter hunden inte göra någonting först när är ett år gammal. Och det är inte farligt att gå upp och ner i trappen även om man är en granne. <laughs> ja, men alltså, när jag träffade min varghund då på 1996, då fick han ju absolut inte gå i trappor Han fick inte gå mer än fem minuter. Alltså, han skulle inte motioneras innan ett års ålder. Alltså, det var verkligen så här, och det är helt bortkastat.
0: Mm. Jättedubbt. Mm. Ja, spännande. Uh... Ha, tycker du att du har någon nytta av ditt yrke i din egen hundtränarroll eller, eller är det en belastning? <laughs>
1: <laughs> ja.
0: Och man tänker så här att som veterinär så eh, generellt sett som veterinär så
1: läser man kanske inte jättemycket etologi. Vi har fem poäng etologi och det är inte så mycket eh, och eh, det ska ju innefatta fler djurslag än hund om man mm. säger så. Men sen så är det ju det att jag har ju varit intresserad. Så det är svårt för mig att se rent beteendemässigt och hundträningsmässigt vad som egentligen beror på mitt intresse och vad som beror på att jag är veterinär. Vad jag skulle ha för nytta av det. Sen har jag haft perioder i mitt liv som veterinär där jag har överanalyserat skaderisker, skador, hur jag ska träna, när jag ska träna, hur går den där hunden egentligen, är hon halt eller nej vänta det var bara en kotte hon trampade på. Alltså, så helt klart så kan det finnas perioder när jag har tittat för mycket, grunnat för mycket och överanalyserat allt. Jag tycker att jag har blivit bättre på att släppa det nu. Um, så jag tror att möjligen det som jag kan ha haft nytta av, det är väl att jag har... Nej, jag, jag kan inte säga att jag har något. <laughs> jo, jag under hela agilitet karriären så hade jag alltid akutväskan med mig varje fall. Så Okej. på så sätt så hade jag väl kanske nytta av det. förberedd. Ja, fast det var faktiskt... Jag tror inte att det, alltså det var nästan alltid bara andras hundar jag fick hjälpa. Mm. Jag hade tur. Mm.
2: Mm. <laughs> Men eh, jag, jag har en annan nyfiken fråga när det gäller eh, veterinäryrket. Då, och det är det här med hantering av hundar. Hur, hur många hundar är besvärliga att hantera? Är det många? Är det en liten andel? Och finns det hundar som nästan är helt omöjliga att hantera? Vi
1: börjar bakläng- bakifrån. Så ja, det finns hundar som, är, som inte bara nästan är omöjliga att hantera. Det finns hundar som vi får söva med blåsrör för att ens kunna komma i närheten av. Så det finns absolut hundar som är helt omöjliga att hantera. Eh, både beroende på uppfostran eller brist på uppfostran eller vad man nu ska säga. Det, men också på grund av att de kanske är extremt rädda. De är ja. ovana vid situationen. Mm. Eh, och sen är det också så att en hund som inte är van att bli hanterad av sina ägare hur ska den kunna bli hanterad av en främmande människa när den kommer in till ett ställe där det luktar jätteläskigt och den har jätteont och mår jättedåligt alltså ja. det är en omöjlig situation ja. och det som är fascinerande i det hela det är att då brukar vi, det vanligaste man får höra då att ja, jag kan inte sätta på en munkor, så det kan, kan du göra det, frågar då djurägaren mig eh, därför att de inte alltså, så att det är jättevanligt att hundägare faktiskt inte kan hantera sina hundar själva. Och det gäller även bland sporthundarna. Jag har ganska många patienter där sporthundsförare eller man ska säga, inte får titta i örnen på sin egen hund till exempel. Där de har svårt att klippa klorna. De kan vara jätteduktiga på, alltså lynatschampions, men de kan inte klippa klona. Så att jag tycker ju att hanteringsträning. Jag älskar att du, alltså, du och Siv hade i. Var det? Någonstans i fall under någon av kurserna jag har varit på för det Maria. Så har ni haft hanteringsträning och det här med omvänt lockande. Att det, är jätte... alltså, ja. det skulle jag vilja att många fler kunde göra. Bara att, har man ett omvänt lockande så kan man åtminstone kanske låta hunden stå eller sitta stilla. Medan någon tar i den. Mm. Ja. Alltså den typen av träning skulle ju underlätta enormt mycket. Ja. för att alltså, 50% procent av hundarna är ju inte... Går ju bra att hantera. Men 50% är det knepigt med.
0: Ja, det, det är, är så, så pass
2: mycket. Jag kan känna faktiskt. Att det är en sak som jag själv. I alla fall har blivit väldigt mycket mer noggrann med. Med, med tiden. Liksom. Jag, kan, jag kan ha lite ångest ibland. När jag tänker på det. Fan, jag har lagt ner så mycket tid på att träna på andra saker. Och så varit så dålig att träna på sådana saker. Och det försöker jag inte vara längre. För just det där. Det är ju, det är ju för hundens ja. skull. Team ska vara jag... bra i den situationen. Är de vana med att hantera det och man har tränat på det ganska mycket, då känner de igen sig åtminstone mm. i det liksom. Ja, för jag
1: kan ju nästan alltid lösa situationen så. att alltså jag kan ju på något sätt lösa det med mediciner eller med tvångsmedel så att jag kan undersöka hunden. Ja. Men det är inte schyst. Nej. Hunden är jätterädd Blir jättestressad och är dessutom sjuk mm. ja. alltså, Det är inte schysst att utsätta den för den situationen Och det kan bli riktigt dramatiskt för hundarna alltså, så att, jag, jag rekommenderar verkligen jag hade, Under en, en period så hade jag ganska mycket valpkurser själv ja. Och jag hade alltid med hanteringsträningen och, alltså För att det är så mycket bättre för hundarna att slippa
0: stressen mm har du blivit skadad någon gång biten eller blivit skadad på annat sätt jag har
1: blivit påhoppad av en rottweiler som tur var så klarade jag mig millimeter därifrån jag har blivit biten men aldrig illa däremot har jag kollegor som har blivit väldigt illa bitna katter har jag blivit riven av men jag har aldrig blivit biten illa av någon katt heller ofta så lär man sig att läsa dem och sen så lär man sig också att eh, skydda sig själv. Jag menar, blir jag skadad i mina händer så kan jag inte jobba. Nej, nej. Just, <laughs> just det. Det det. Ja, ja. och sen så att Faktis. man försöker förutse att man försöker läsa hunden. Blir det här för stor press? Sätt på en munkorg eller ge lugnande. Mm. Eh, och, och, så att nej, jag har aldrig blivit jag har klarat mig. Mm. Däremot har jag mm. blivit biten innan jag blev veterinär. Ja, Okej. Okay. <laughs>
2: ja nej, men för Jag brukar faktiskt tänka men jag tänkte på det när jag var sist eh, till djursjukhuset. När Elsa hade gjort illa alltså, sig, då var jag på Strömsholm och då fick jag sitta där och vänta ganska länge. Så då hann man ju sitta och titta och då, då tänkte jag just på det. Det är ju ett ganska, liksom, det, det måste det vara ett väldigt, väldigt utsatt
0: utsatt yrke, yrke på många liksom, sätt. Ja. Ja,
2: precis, och just man tänker på att man såg att det var många som hade ganska... Dålig koll på hundarna och sådär. Där, så, där så. tror jag faktiskt ja. att jag har
1: haft. Istället för att ha nytta av mitt veterinärjobb i hundtränarrollen. Så har jag haft nytta av min hundtränarroll i vet- veterinärjobbet. Ja. Att ja. jag har lärt mig läsa hundar. Mm.
0: Mm. Ja.
1: Därför att, där vet jag ju många av mina kollegor som inte håller på med hund. Utan kanske håller på med annat. De har ju mycket svårare att förutsäga om den här hunden kan jag faktiskt hantera. Eller den här ska jag sätta på en munkorv. Omvänt har jag haft av det. Ja, men det är ju, det är superbra.
2: Ja. Superspännande mm. faktiskt. Men när det gäller det här med hantering så vet jag att du går en utbildning just nu i någonting som kallas Fearful. Fearfree! Fair, fair, fair fair <laughs> ja, Inte Fearfull, nej. Hantering. Kan ja. du berätta lite om det? Ja, det
1: finns en, en internationell sammanslutning som heter free certifiering eller man, man blir certifierad då. Och det handlar ju väldigt mycket om att vi ska försöka hjälpa de djuren som kommer till kliniken som är rädda för att inte utsätta dem för den här stressen. Det kan ju till exempel vara så att om om det kommer in en en hund som är väldigt stressad av att komma på kliniken och jag inser att för att vi ska kunna göra någonting med den här hunden så kommer jag ändra behöva använda mig av tvångsmedel eller skicka hem den igen, skicka med djurägaren ett recept på en liten lugnande medicin till exempel som man kan ge hemma. Så får vi boka om besöket. De kommer in en annan dag. Och då har vi förberett oss lite bättre. Vi låter till exempel... För dels, dels så kan de då få den här lite lugnande medicinen hemma. Och sen så får de sitta kvar i bilen. Tills det är deras tur. Vi har förberett allting på rummet. Så att det inte behöver springa en massa folk ut och in. De får gå direkt in på rummet. Utan att sitta i väntrummet och stressa upp sig. När de kommer in på rummet så... Ja, för min del då eller för de, de här som, de veterinärer som som jobbar med felfri hantering så låter man djuret ta den tiden den behöver. Gäller en katt kanske det tar en kvart innan den vågar komma ut ur sin bur. Och då får den den tiden. Gäller den en hund så vill vi ju gärna att djurägaren kan ha jobbat lite grann hemma med hanteringen. Vi försöker hantera den på ett så lugnt och smidigt sätt som möjligt. Och känner man att det ändå går över styr. Då får man, alltså att det, eller att det är på väg att göra ska jag säga, så får man ge hunden lugnare för att man inte ska... Få in en negativ spiral där hunden utsätts för trauma och därför blir förvärrad för varje veterinärbesök. Och sen så brukar man då också gärna ge hundägaren i läxa att till nästa besök så ska du ha tränat på den här grejen. På ett positivt sätt. Vi som jobbar med den här fear-free-hanteringen har ju ofta kontakt med beteendetränare. Alltså hundtränare inom kattbiten också. Som kan hjälpa till med att lägga upp en träningsplan för hur man ska göra det. Så det finns en hel del och det blir fler och fler veterinärer som är intresserade av det här med ferfrihantering. När jag började som veterinär då var det inte inte aktuellt överhuvudtaget utan då skulle bara djuren acceptera att vi gjorde det här. Men nu, nu, nu har man ju kommit fram till att det är väldigt onödigt att utsätta dem för det. Och det finns jättemycket man kan göra för att det ska bli så stressfritt som möjligt och så lite risk för trauma och bestående men, för det kan faktiskt bli bestående men om man tvångshåller en hund för att klippa klona till exempel som man gjorde när jag började på veterinärskolan. då slängde man ner den på bordet och så fick den ligga där medan en sköterska klippte och man kunde vara tre man som höll fast den och det är inte schysst det är inte förenat med god djurhållning liksom. så att det man kan rekommendera är ju att om man har en hund som är stressad eller rädd för veterinären, leta efter en klinik som har en veterinär som är fear-free certifierad. Och det gäller även om för katter. För det det, är liksom, det gäller oavsett djurslag egentligen.
0: Jag hade ingen aning om att det fanns ens en gång. Hade du det Maria? Ja, du jo, jag har det. Ja, ja okej. Okay. Ja. Ja. ja, men Absolut. vad spännande. Kul att höra att, att det går framåt. Ja, ja.
2: <laughs> verkligen. Uh, ja, vi hoppas vi får höra dig i några avsnitt. Ja. Jag det var jättemycket spännande saker som du har berättat för oss. <laughs> ja, verkligen. Ja. Ja, Om det dyker upp några fler frågor som får ni höra av.
0: Ja, ja men det, kommer <laughs> det ska vi göra. absolut att göra. Definitivt. Stort tack Karin för att du ville vara med oss. Tack för att jag fick vara med.
2: Jättemycket jätte tack.
0: Och det här avsnittet sponsras av Four Friends. Bästa hundmaten och hundgodiset för dig som tränar aktivt. www.fourfriends.se ha ha.